0: Hoofdstuk 48, deel 2 Van Nicolaas Nickleby Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 48, deel 2 Over een benefiet voor meneer Crumles En zijn laatste verschijning op het toneel het is opmerkelijk dat als iemand zich op het toneel in een toestand bevindt waaruit men de grootste zwakheid en afmatting zou opmaken hij altijd enige kunststukken verricht waartoe een bijzondere tegenwoordigheid van geest en geweldige spierkracht vereist worden zo ziet men een gewonde vorst of rooverkapitein die doodbloed. En te flauw is om zich te bewegen, behalve bij de zachtste muziek, en dan nog alleen op handen en knieën, om hulp te zoeken, naar de deur van een hutje kruipen, met zo'n opeenvolging van kramtrekkingen en stuipen, zo'n ophalen en uitslaan van benen, zo'n heen en weer rollen en buitelen zo'n kunstig opstaan en weer neervallen als nooit door iemand zou kunnen worden verricht behalve door een heel sterke man die bijzonder bedreven is in het aannemen van allerlei standen en zo natuurlijk waren deze bewegingen voor den heer snittle timbury dat hij onderweg van het theater naar de herberg waar men zou souperen de ernst van zijn doorstane ziekte en de verzwakkende invloed daarvan aan de dag legde door een reeks gymnastische oefeningen die alle getuigen moesten bewonderen. Wel, dat is werkelijk een genoegen dat ik niet verwacht had, zei mevrouw Kremls toen zij Nicolaas zag. Ik ook niet, antwoordde Nicolaas. Het is heel toevallig dat ik deze gelegenheid vind om u te zien, hoewel ik mij graag veel moeite gegeven zou hebben om er gebruik van te maken. Hier is nog iemand die gij kent, zei Mevrouw crummies het wonderkind met een blauw gazen jurkje en een wijde broek van dezelfde stof, naar voren halend en hier nog een en nog een, de twee jonge heren Krummels, voorstellend en hoe maakt uw vriend het die trouwe digby digby zei nicolaas voor het ogenblik vergetend dat dit smikes toneelnaam was geweest o ja heel goed nee wat zeg ik lang niet goed wat riep mevrouw Krummels, verschrikt terugdeinzend precies als in een treurspel ik vrees zei nicolaas terwijl hij zijn hoofd schudde en een poging deed om te glimlachen dat hij uw man nu nog beter zou bevallen dan destijds wat bedoelt gij vanwaar die andere toon riep mevrouw crummies met een houding die op het toneel ongetwijfeld veel effect zou hebben gemaakt ik bedoel dat een lafhartige vijand pogingen heeft gedaan om mij door hem te treffen, en terwijl hij mij denkt te kwellen, hem zo'n angst aanjaagt, dat ik vraag excuus, zei Nicolaas, zich bedenkend. Ik moest er niet over spreken, behalve tegen hen die met de omstandigheden bekend zijn, maar ik vergat mijzelf een ogenblik. Met deze haastige verontschuldiging bukte hij zich om het wonderkind een kus te geven en begon over iets anders te spreken terwijl hij inwendig zijn drift verwenste en bedacht wat mevrouw Crumles wel van zo'n uitval denken moest deze dame scheen er echter heel weinig van te denken want daar het souper juist was opgediend reikte zij Nicolaas haar hand en begaf zich met een statige tred naar haar plaats aan de linkerhand van meneer snittle timbury het gezelschap bestond uit vijf of dertig personen bijna evenveel dames als heren, daar de kosten van het onthaal door de laatste gezamenlijk werden gedragen waardoor elk hunner het recht had om een der eersten Mee te brengen. Over het geheel was het een uitgelezen gezelschap, want behalve de minder schitterende toneelsterren, die de glans van meneer snittle timbury verhoogden, bevond zich onder de aanwezigen ook een letterkundige, die in zijn leven 247 romans had gedramatiseerd, zo gauw zij maar uitkwamen, sommigen zelfs nog eerder en dus een letterkundige van niet weinig naam was. Deze heer zat aan de linkerhand van Nicolaas en werd door de Afrikaanse degenslikker aan deze voorgesteld met een klinkende lofspraak op zijn talenten en vermaardheid. Het is mij een groot genoegen met zo'n eminent kunstenaar kennis te maken, zei Nicolaas beleefd. Dat genoegen is u van harte gegund, meneer, was het geestige antwoord, en de eer is wederkerig, zoals ik gewoonlijk zeg. Als ik een boek dramatiseer, hebt gij ooit een definitie van de roem gehoord, meneer? Verscheidene, antwoordde Nicolaas met een glimlach, maar wat is de uwe? Als ik een boek dramatiseer, meneer zei de letterkundige, dat is roem voor de schrijver. Zo, inderdaad, zei Nicolaas, dat is roem, meneer. Dus hebben Richard Turpin, Tom King en andere struikrovers voor ons de roem bewaard van de namen van hen die zij geplunderd hebben, zei Nicolaas. Daar weet ik niets van, was het antwoord. Het is waar. Shakespeare heeft geschiedenissen gedramatiseerd die ook al gedrukt waren, merkte Nicolaas op. Bedoelt gij, Bill, meneer, zei de letterkundige: Zeker, hij heeft ook gedramatiseerd en vrij aardig voor zijn tijd. Ik wilde zeggen, hervatte Nicolaas, dat Shakespeare enkele van zijn intriges aan oude vertellingen heeft ontleend die al lang in omloop waren maar het komt mij voor dat sommige heeren van uw beroep veel verder gaan gij hebt volkomen gelijk meneer antwoordde de letterkundige in zijn stoel achteroverleunend en van tijd tot tijd zijn tandenstoker gebruikend de menselijke geest is sedert zijn tijd vooruitgegaan en gaat nog altijd Vooruit, ik zou liever willen zeggen, verder gegaan, hervatte Nicolaas in een heel ander opzicht. Want terwijl hij overleveringen, die bijzonder voor zijn doel geschikt waren, in de toverkring van zijn genie overbracht en heel gewone dingen in schitterende sterrenbeelden herschiep, die de wereld eeuwenlang zullen verlichten. Verplaatst gij onderwerpen die totaal niet voor het toneel geschikt zijn in de toverkring van uw knoeierij en bederft ze op die manier volkomen. Gij neemt bijvoorbeeld een onvoltooid werk van een nog levende schrijver, verminkt en verknoeit het naar de vermogens van uw acteurs en de mogelijkheden van uw toneel, maakt het werk haastig en sloorde voor hem af bederfde denkbeelden die hij nog niet heeft uitgewerkt en hem zeker menige dag van nadenken en heel wat slapeloze nachten hebben gekost doet u best om zijn bedoelingen te raden en erop vooruit te lopen alles zonder zijn toestemming en tegen zijn wil en om alles te bekronen, Drukt gij een ellendig prul, een verwarde verzameling van verminkte brokken uit zijn werk, en zet uw naam als schrijver op het titelblad, waarbij gij er nog op snoeft dat gij nog honderd andere kunststukken van dezelfde aard hebt verricht. Wijs mij nu eens het verschil tussen zo'n manier van doen en zakkenrollen op straat. Behalve dat de wet wel op iemand zakdoeken past, maar zijn hersenen, behalve wanneer zij met geweld worden ingeslagen, op zichzelf laat passen. Men moet toch leven, meneer, zei de letterkundige heer, zijn schouders ophalend. Dat zou in beide gevallen een even goede verontschuldiging zijn, antwoordde Nicolaas. maar als gij zo spreekt, heb ik niets meer te zeggen, behalve dat ik, als ik een romanschrijver was, en gij een dorstige dramaturg waart, liever uw herbergrekening van zes maanden zou willen betalen, dan een plaats krijgen in de tempel van de Roem met u als steun van mijn voetstuk. Het gesprek dreigde nu een onaangename wending te nemen, maar mevrouw Krummels voorkwam een heftige uitbarsting door de letterkundige heer te vragen naar zijn plannen betreffende zes nieuwe stukken die hij geschreven had om de Afrikaanse degenslicker gelegenheid te geven tot het tentoonspreiden van zijn verschillende talenten. Dit wikkelde hem spoedig in een levendig gesprek met deze dame, dat hem zijn woordenwisseling met Nicolaas deed vergeten. Toen de tafel afgenomen was en de schotels tegen flessen waren verwisseld, werden de gasten, die tot nog toe in groepjes met elkaar hadden zitten, praten al stiller en stiller en eindelijk volkomen stil, terwijl de meesten nu en dan naar meneer Timbury keken en de brutaalsten zelfs niet schroomden met hun knokkels op de tafel te kloppen en hun verwachtingen door bemoedigende uitroepen onder woorden te brengen zoals kom tim word een zwakker president alle glazen vol en klaar voor een toast en zo al meer deze demonstraties verwaardigde timbury eerst met geen ander antwoord dan door op zijn borst te kloppen te hijgen en door vele andere tekenen aan te duiden dat hij nog heel zwak was want men moet nooit te toegevend zijn terwijl crummies die heel goed wist dat hij het onderwerp van de toast zou zijn elegant in zijn stoel achteroverleunde met zijn arm achteloos over de rug geslagen en nu en dan een teugje punch nam, met hetzelfde gezicht waarmee hij gewoon was, bij een banket op het toneel lange teugend van niets uit bordpapieren bokalen te nemen. Eindelijk stond Timberry op, zette zich in de vereiste houding met zijn ene hand in zijn vest en de andere op de dichtstbijzijnde snuifdoos, stelde in een lange redevoering vol citaten de gezondheid van meneer Crummies in en stak tot slot meneer en mevrouw Crummies elke hand toe. Na een dankbetuiging van Crummies stelde de Afrikaanse degenslikker de gezondheid van mevrouw Crummies in met zulke aandoenlijke bewoordingen dat men deze dame en verscheidene andere dames hardop hoorde snikken maar in weerwil van die ontroering wilde de dappere vrouw toch zelf haar dankbetuigingen uitspreken wat zij deed in een rede en op een toon die zelden geëvenaard en nooit overtroffen zijn toen was het timberrys plicht de gezondheid van de jeugdige krummelsen in te stellen waarna hun vader nog een redevoering ten beste gaf Waarin hij over hun deugden, verdiensten en beminnelijke eigenschappen uitweide, en wenste dat zij de zonen en dochter van al de aanwezige dames en heren waren. Op deze plechtigheden volgde een pauze die door muzikale en andere vermakelijkheden werd verlevendigd. Vervolgens werd het instellen van toosten, met nieuwe lust hervat. De heer Crumles dronk op een sieraad van het vak, meneer Snittle, Timbery, en even later op een ander sieraad van het vak, de Afrikaanse degenslikker. Zijn dierbare vriend, als hij hem wilde vergunnen hem zo te noemen, welke vrijheid de Afrikaanse degenslikker, daar hij niet wist wat hij erop tegen zou hebben, goedgunstig permitteerde Daarna zou er op de letterkundige heer gedronken worden, maar daar men ontdekte dat hij zelf al zoveel gedronken had dat hij op de trap lag te slapen, zag men van dit voornemen af en werd de hem toegedachte eer aan de dames geschonken. Eindelijk, na een heel lange zitting ontruimde meneer Snittle, Timbury, de presidentszetel en ging het gezelschap na veel groeten en omhelzingen uiteen. Nicolaas wachtte tot het laatst om zijn geschenken uit te delen. Toen hij allen vaarwel had gezegd en bij meneer Krimmel's kwam, viel hem het verschil in het oog tussen hun afscheid op dit ogenblik en hun scheiding in Poortmouse. Meneer crummies had zijn theatrale manieren volkomen afgelegd. Hij stak zijn hand uit met een voorkomen dat, als hij het zich had kunnen aanwenden, hem in huiselijke rollen tot de beste toneelspeler van zijn tijd zou hebben gemaakt. En toen Nicolaas die hand met hartelijke warmte drukte scheen hij innig aangedaan wij hadden een heel aardig prettig gezelschapje daar in porthmouse zei de arme crummies gij en ik hebben nooit een woord met elkaar gehad het zal morgenochtend een groot genoegen voor mij zijn eraan terug te denken dat ik u nog eens gezien heb maar nu zou ik bijna wensen dat gij niet gekomen waard Nicolaas wilde juist een luchtig antwoord geven toen een onverwachte verschijning hem deed ontstellen het was juffrouw grudden die het souper niet had willen bijwonen om s morgens des te vroeger te kunnen opstaan en nu in een heel vreemd wit gewaad een aangrenzende slaapkamer kwam uitstuiven Nicolas om de hals viel en met grote hartelijkheid een kus gaf wat gaat gij ook mee zei nikolaas zich zo gewillig aan die omhelzing onderwerpend alsof zij het mooiste meisje van de wereld was geweest of ik meega antwoordde juffrouw grudden lieve hemel wat denkt ge dat er zonder mij van hem terecht zou komen Nicolas Onderwierp zich aan een tweede omhelzing, zo mogelijk nog gewilliger dan tevoren, en zo vrolijk als hij kon met zijn hoed wuivend nam hij afscheid van de familie crummies